0: КИНО 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 Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: Радиостанция «Комсомольская правды. Приветствуем всех, кто слушает нас в Москве и других городах вещания. И, как всегда в это время, в прямом эфире с нами кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, добрый вечер. И я, Елена Фонина. Итак, в течение этого часа будем говорить о самых значимых, самых ярких кинопремьерах этой недели. И в завершении нашего разговора также речь пойдет об одном из кинофестивалей, который в эти дни стартует. Но об этом чуть позже. А пока, пока нужно вспомнить, что завершившийся Канский кинофестиваль подарил нам информацию о той картине, которая сейчас буквально вот завтра начинается в российском прокате «Древо жизни».
0: Да, ты, как всегда, совершенно права. В общем, мне очень любопытно самому, так сказать, вот, поскольку очень часто бывает, что фильм выходит, получает приз на фестивале, да, и потом в прокат выходит через полгода, а то и через год все уже сто лет забудут, где он что получал и получал ли вообще. А вот тут такая исключительно интересная, на мой взгляд, экспериментальная такая клиническая картина. Вот только что закончился Каннский фестиваль, считающийся самым главным в мире. Вот фильм получил золотую пальмовую ветвь. В фильме снялся Брэд Питт. Вот мне интересно, сколько соберет в российском прокате этот фильм. И у меня есть какие-то подозрения, как это все будет происходить, но... Мне вот интересно получить информацию С первых рук Да, фильм называется «Древо жизни» Мы уже о нем не раз... неоднократно э, Говорили и в наших прямых Включениях из Канна И в наших последующих обсуждениях Кинофестиваля вот. Но сейчас можно, конечно, немного поподробнее Поговорить Вот, Что еще ты про него не, не знаешь?
1: Я про него Проще сказать, что я про него знаю А знаю я про него следующее По тем отрывочным кадрам которые появляются уже на телеканалах различных, которые анонсируют премьеры. Показано, что это эпическое полотно, так. что есть там история одной американской семьи и есть какой-то потрясающий видеоряд с какими-то удивительными видеоэффектами, но не компьютерными эффектами. А вот компьютерным, компьютерным. компьютерными, да, все таки Компю... ну, компьютерными.
0: Как ты, как ты покажешь еще динозавров?
1: Ага, ну да, как? или какой-то там потрясающий закат Вселенной. Очень и даже
0: компьютерными. Ну, в общем, два слова надо сказать о режиссере. Теренсе Малеке, это режиссер в Америке является, как я уже тоже неоднократно заявлял, к неудовольствию некоторых и к непониманию некоторых, священной коровой. Что я имею в виду? Что... Вот есть такие режиссеры Вот у нас такие режиссеры Это Алексей Герман, старший Отчасти Александр Николаевич Сакуров, Там еще Которые, Которым удалось Я не говорю, справедливо или нет Скорее всего, справедливо Так расположить вокруг себя Общественное мнение Что им как бы позволено больше Чем, чем другим режиссерам Я не говорю, что Скорее всего, это Таким был Кубрик кстати говоря, а, еще есть некоторые, но все-таки вот их, мне кажется, рассудит история, что называется, по факту, так сказать. Вот отчасти мне представляется, что Теренс Малек – это отчасти фигура, ну, скажем, не дутая. <связь> Потому что первые его фильмы были прекрасные «Дни жатвы» с Ричардом Гиром, «Пустоши» и так далее Потом он не снимал лет 20 Это всегда для того, чтобы стать ми 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 мифологической фигурой Нужно что-то снять хорошее А потом долго-долго что-то не снимать И все находятся в предчувствии А вот да, а среди российских режиссеров вообще было прекрасно Можно было снять и положили на полку, допустим как у Германа. Фильм «Проверка на дорогах» и 20 лет, то есть фильм обрастал только легендами, легендами и так далее. Ну вот, а поскольку... Малика никто на полку не клал, то он сам ушел на пенсию. Потом решил как бы вернуться. И вернулся вот в таком абсолютно мифологическом статусе. И снял фильм «Тонкая красная линия», который победил в Берлине больше 10 лет назад. И там уже там, в эпизодических ролях, уже к нему стояли очереди. Очередью стояли все голливудские значит, звезды. И тот же Шон Пентами, и прочее, прочее, прочее. Все у него снялись. Вот. Потом, как ни странно, у него был фильм, который прошел как-то очень боком, никакого скандала не вызвал. И даже демонстрировался в Берлине вне конкурса. Фильм назывался «Новый свет» угу. и рассказывал о приключениях капитана Смита, Смита и Покахонта, с ним больше не меньше. Вот это вот та самая история. Но поскольку вот Тернс Маляк, он такой, как сказать, он как наш пришвин, понимаете? Вот он, он, его вот интересует колыхание каких-то травинок, вот природу он а описывать большой мастер, и так сказать мастер помещать человека в контекст, в контексте этой природы, он в ней не главная, а часть. И так же, как он часть не, не только природы, но, допустим, истории всего мироздания, так сказать, ну вот что происходит в древе жизни, эта семья Бродопита является частью вселенского мироздания и прослеживается в одном из огромных эпизодов фильма, 20 минутам практически зарождение Земли не больше, не меньше. Вот как все есть пошло на планете. Земля и все, как это увязывается, так сказать, с семьей Бардепита, который претерпевает не лучший период своей жизни, когда узнает, что сын погиб. То есть непонятно, mm -hmm. там не объясняется почему, но поскольку действие происходит в 50-е годы, а потом это, так сказать, флэш-форвард на какое-то время вперед. Нетрудно догадаться, что это, видимо, Вьетнам uh -huh. Вот, но это все неважно В контексте, так сказать, мироздания Ты, как понимаешь Вьетнам, там Кампучия Или Афганистан, все это мелочи жизни Главное то, что вот есть жизнь с большой буквы И смерть с большой буквы Мужчина с большой буквы женщина с большой буквы. Вот те, кто, те, кому такое кино не обрыдло, где все с большой буквы, те, так сказать, милости просим на фильм «Древо», «Древо» опять-таки с большой буквы. Да -да -да. И жизни с большой буквы. А вот кому как не обрыдло... Та, те, в общем-то, ну, э, тем не менее, тоже все равно welcome. Потому что я никогда в жизни даже на фильм, который мне не, не нравится, а отчего мне не нравится, никогда в жизни не сказал еще никому, не ходите, не смотрите. Все равно, это, конечно, это важный режиссер. Фильм многим нравится. Фильм только что выиграл в Каннах. Э, фильм потрясающе снят. Ну, на мой взгляд, избыточно, краси избыточно крас красивости там много. И очень часто это вот в той части, где рассказывается о сотворении мира это все такое научно-популярное кино уже забытое к слава богу и когда возникает нарисованный динозавр тоже конечно можно предъявлять претензии разнообразные по так сказать все наши кинокритики сразу стали петь песни динозаврики динозаврики Ну, мы конечно народ такой Извительный, в общем-то, нам, конечно, слушать нас, слушать можно, можно и нужно, но доверяй, ну, проверяй, что называется. В общем, я все равно... Хочу сказать, что, конечно, посмотрите потому что это, во-первых, что можно сказать, это совершенно непоточный голливудский продукт. Uh -huh. А этим летом, как и, собственно, вообще летом, в летнюю пору голливудские студии наводняют экран именно таким поточным голливудским продуктом, сиквелами бесконечными, безмозглыми. Абсолютно считается, что летом зритель думать не хочет, и ему не надо, он только хочет смотреть сиквелы. Вот. «Мальчишник-2», хотя ничего против «Мальчишника» не имею и даже отношусь к нему лучше, чем к «Древу жизни». Я считаю, что... Да, да. А что, а что в этом такое? Я считаю, что... Я считаю, что... Чистый не, жанр лучше. Чистый жанр лучше претенциозного какого-то наворота, когда человек уже путается в том, что он хочет сказать. И потом, когда я вижу летающую рыжую женщину, призывно машущую руками типа, и за кадром я слышу голос брат, sister, брат, сестра, мне сразу вспоминается это русское, понимаешь, метафорическое, метафизическое кино, которое уже осталось в 70-х годах, но то, что оно возникает в вот в таком странном виде в, Голлив... в, со... в современной Америке в со... у современного американского режиссера. И когда я два слова доскажу, вот про священную просвященную корову. И, в общем, Малик долго шел к этой вехе в своей жизни. И то, что его не отметят в Канах я просто не верил. Просто знал на сто процентов, что жюри, даже отчасти, я, я уверен, что оно формировалось этим прицелом, что актер возглавляет в, актриса Уматурма Джудло с удовольствием бы играл бы в него и так далее. То есть все мечтали бы у него сняться и так далее, все полны уважения не, может быть, даже не к этому фильму, а к прошлому заслугам. Я считаю, что у него они, безусловно, есть. Ну вот, но как всерьез относиться к фильму, где Шон Пен играет сына Брэда Питта, я не знаю, если честно.
1: Я напомню, что в студии радиостанции Комсомольской правды, как всегда в это время, кинообозреватели комсомолки Стас Тыркин. Стас, ну, возникает вопрос, скажи, пожалуйста, а все-таки кто хорошо сработал? То ли наши прокатчики так заранее просчитали, что фильм «Древо жизни» все-таки не останется без призов? Вообще, рассчитывали, обращали ли они внимание на Каннский фестиваль? Или так сложилось, что действительно вот 9 июня, буквально спустя несколько дней после Канна, этот фильм у нас в прокате?
0: Ну, я думаю, что они знали не меньше, чем мы все, разумеется, что это такой фильм, что называется, как... В таких, в таких кругах выражается призовой uh -huh. материал. Вот это совершенно было понятно. А с другой стороны, я тебе хочу сказать, открыть страшную тайну, что сама по себе отбор, а сам по себе отбор на крупный международный фестиваль, будь то канский, венецианский или еще какой-то, это уже стимул для прокачиков поскорее выпускать фильм, если он думает о фильме. Uh -huh. Потому что фильм может не получить призов, но все равно пройти бурно, вызвать скандал понимаешь, о нем будет писать пресс, передавать радио, телевидение и так далее. То, то есть, разумеется, фильм, если его не хотят убить в прокате, нужно как можно скорее после фестиваля, после этого штурма так сказать печатно-телевизионного мгновенно выпускать. И наоборот, если ты хочешь убить фильм, как убили прокатчики, фильм, допустим, очень интересный, скандальный, который мог собрать гораздо больше и кассу зрителя, фильм Сергея Лазницы и... Май, который в прошлом году э, участвовал в «Кане» в конкурсе, вызвал скандал, боролся с Михалковым, э, получил гораздо лучшие отклики, чем фильм «Предстояние» и так далее, и который выпустили в прокат там, буквально несколько месяцев назад, то есть почти спустя год после э, премьеры в «Каннах» этот фильм убили. Ну вот, кстати говоря, мы заговорили о Шуни Пенне. Угу. Еще один и о Каннах, Еще один фильм вот буквально неделю идет в прокате, Его еще, я думаю, никто, никто не успел посмотреть. И я не скажу, что я прям так сильно рекомендую это сделать. Этот фильм, который был в Кане в прошлом году в конкурсе, называется он Fair Game. Игра без правил по-русски его перевели, это фильм с Шаном Пеном и Науми Вотс в главной роли, они играют э, реальных людей, э, 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 Наоми Вотс играет реальную шпионку, Валерии Пламер, кажется ее звали, это интересное э, такое судебное дело было в Штатах, когда, она, когда ее рассекретили. И, по, и это все Касается Ирака там всех этих дел И в общем такой шпионский Не триллер, шпионская драма Что ли, но имеющие отношение Не к Джеймсу Бонду, там каким-то Вымышленным фигурам и фактурам А больше к тому, что вот Собственно, ну то есть реальная история Поставил этот фильм режиссер Дак Лайман Который снял фильм Мистер и Миссис Смит ну, но Это в другом, в другом уже Ключе картина Она довольно странно смотрелась в конкурсе Каннского фестиваля в прошлом году, когда там слабый довольно конкурс этот фильм ее явно не украшал но просто сам по себе этот фильм может иметь место
1: Угу. Для российского зрителя, чем эта картина интересна? Там есть какие-то, я не знаю, если речь идет о шпионах, опять же, упомянутые нами спецэффекты и все прочее, или это психологическая история? Да, это скорее а...
0: психологическая. Но даже долго о ней не хочется говорить. Вот в проброс как бы назвали, угу. слава богу. Потому что есть еще о чем сказать. Вот, допустим, идет уже неделю этот же фильм, безинтересный под названием «Жизнь за один день». Значит, продюсерами там выступили Ридли Скотт и Тони Скотт, известно всем режиссеры. Ридли поставил Гладиатора и прочие другие Оскаровские фильмы, а Стони его брат там поставил. Ну, много, много чего поставил. Он поставил Голод, в общем. И они, значит, вместе со всем известной компанией YouTube, видеопорталом YouTube. Предложили, значит, эм, с корреспондентом своим во, во всем мире. То есть каждый мог взять камеру и снять все, что ему заблагорассудится 24 июля прошлого года. Вот именно, чтобы потом они это все собрали в один фильм. И, так сказать, получилась летопись вот, так сказать, жизнь на Земле за один день, 24 июля прошлого года. Хорошая идея. Идея неплохая. Да, но во что это вылилось? Опять, практически древо жизни. <кươi> <кươi> это такой набор красивый банальностей. Ну, что снимает человек собственной видеокамеры, да? Род жены, условно говоря. Угу. Первое бритье сына он снимает. Он снимает там, ну, вот то, что он выйдет и увидит во, во двор. В основном он снимает какие-то милые пошлости. Ну, такие для... Да, ну, ну, что? Понятно. Я без осуждения угу. это как бы говорю. Ну, вот то, что сняли, то и получили, что называется. И смысл тот, что во... на всех континентах а там многие присылали и даже из Афганистана, из Непала, из Перу, не только там из Англии, из Америки. Достаточно банальности для того, чтобы как-то, видимо, Оживить придать какую-то конфликтность во всем этом. У нас еще остается время? Чуть
1: -чуть? У нас сейчас будет перерыв. Да, да мы послушаем рекламу, потом новости в середины часа. Давай а тогда вот... да,
0: заинтригуй, мы будем, да, да, мы да. договорим о фильме Тома Тыквера новом под названием «Любовь втроем».
1: Отлично. И сделаем это буквально через... Через 8 минут я напомню, что, как всегда в это время, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» кинообозреватель Стас Тыркин. Ну, а какова на любовь втроем? Через 8 минут выясняем непременно. Кино. 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 Кино-пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем еще раз всех, кто слушает нас в Москве и других городах вещания. обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в эфире. Ну, а также и я, Елена Афонина. И сегодня Стас решил рассказать нам о самых интересных премьерах этой кинонедели. И буквально 8 минут назад назвал нам фильм, который звучит следующим образом. Итак, еще раз барабанная дробь.
0: Но фильм в оригинале называется «Драй 3» ага. по-немецки. Коротко и ясно, да. так.
1: «Драй» в русском.
0: А по-русски на ну, прокачке же не могут назвать просто. Они назвали «Любовь втроем». Ну, в общем, на этот раз действительно название отвечает сюжету, смыслу его. Фильм снял Том Тыквер, самый, пожалуй, знаменитый на сегодняшний момент современный немецкий режиссер, постановщик таких фильмов, как «Беги, Лола, беги», «Парфюмер», «Интернешнл» и еще нескольких других. В общем, это вот попытка его, Тома Томатыкера, так сказать, сделать такое после блокбастеров, после каких-то, после «Парфюмера», достаточно пошлого блокбастера, я считаю. А вот вспомним хотя бы эту сцену, где не любовь втроем происходит, а любовь а, в, да. в повалку.
1: Массовый повальный да. грех.
0: А вот, он попытался знать такое фестивалистое. И не очень, на мой взгляд, предуспел Преуспел. Фильм участвовал в конкурсе последнего венецианского фестиваля в сентябре. Тоже довольно много времени прошло. Но он не вызвал скандала и не там, даже своим якобы провокационным каким-то сюжетом. Ничего там нет провокационного по нынешним временам. Может взбаламутить только, не знаю, харугвиносцев или там старушек, которые громят гей-клубы. в общем, по нынешним, так сказать, урбанистическим нравам ничего выдающегося там не показано, я хочу сказать. Кроме того, что там, значит, на крупном плане происходят операции по удалению яичка, скажем.
1: Ну, еще одни, да, такие фигуры. Да, все подробности. все ж,
0: ж, желающие могут посмотреть, как это делается. Вот, значит, у человека, у которому его удалили, у него, надо сказать, слебида не уменьшилась. И у него долгая, значит, семейная история с, ж, с женой и так далее. но ну, и вот они встречают клевого, другого, еще одного. Немца. Ну и так как-то получается, что у них как бы дружба начинается как бы со совместная. То есть и этот блондин умудряется положить к себе в кровать и мужа, и жену. Подумаешь большое дело, да,
1: скажете? Ну, если вспомнить о том, а, что да. немцы вообще большие затейники, в смысле кино для тех... Для э, взрослых? Да, кому за, то, в общем, ну, сюжет в общем, наверняка вот. не новый. Нет, там по картинке все очень скромное,
0: не считая указанной операции, вот, которая показана довольно подробно. А, вот. Даже в виде поля экрана, чтобы можно было следить, как что происходит. Ну, в общем, достаточно уныло, я хочу сказать, произведение. А, то есть, немецкая комедия, Романтическая. Это вообще, конечно, надо поискать. Вот кроме усилий Тиля Швайгера, вот, который делает комедии, и ему они вроде как, вроде как удаются, но Тыквер, конечно, сделан из другого совершенно теста. И снять романтическую комедию, парадоксальную, легкую, так сказать, и игривую, и, так сказать, это не его, конечно, удел абсолютно. И, ну, посмотрите, тем не менее, те, кто интересуется современным немецким кино и творчеством Тыквера, помня все-таки, что это достаточно проходной все-таки его фильм, а сейчас... Сейчас вот если так просто, а скажу, что Тыквер начинает съемки совместного фильма, не помню его название, но он будет снимать с теми режиссерами вместе, которые раньше назывались братьями Вачовски, вот угу. которые поставили трилогию Матрицы. Но поскольку один из братьев уже не брат, а женщина, она теперь была Энди, стала Лана. Она успешно за это время после триумфа «Матрицы» стала женщиной. Но ну, это К вопросу а что, от, о том, что интереснее, жизнь или фильмы. Так вот, история братьев Вачовских гораздо интереснее история фильма «Любовь втроем», я хочу сказать. И вот сейчас у этих режиссеров происходит «Любовь втроем». У братьев, их уже сейчас даже не, не знаешь, как на называть, у родственников Вачовских Ва с Томом Тыквером образовалась «Любовь втроем», и они делают совместно картину. Вот. Это апропо было. А так вот э, посмотрите фильм «Любовь троем Тома Тыкевера. И так в пристяжку я не могу не упомянуть о фильме «Любовь. Инструкция по применению».
1: Неужели что-то наше?
0: Это не наше. Хотя да, название похоже просто. на какую-то русский кооперативный продукт, но это итальянский фильм «Мануале да море», часть третья. Это итальянская картина интересна, она, пожалуй, единственным обстоятельством тем, что в этом сугубо итальянском фильме, при участии, правда, Моники Белуччи, снялся упомянутый нами уже сегодня Роберт Де Ниро, который, в общем-то, итальянец, конечно, но итальянский американец и никогда особо в итальянском кино не снимался насколько я припоминаю. Он играл, конечно, у Коппола Крестного Отца, действия которых разворачивалось отчасти на Сицилии и все такое. Но в итальянском фильме он еще не играл. И вот это у него такой дебют на итальянском языке же с Моникой Белучи. Я сам эту картину не видел, и при возможности, может быть, даже посмотрим.
1: Но мы заинтриговали наших слушателей, еще когда вначале я говорила, да. о чем сегодня будет программа, я сказала, что речь пойдет и об одном из кинофестивалей, который вот буквально на днях стартовал. Да. Вот что это за кинофестиваль, какого уровня, что там представлено? Просто хочется понять, чтобы да, быть в курсе этих событий.
0: я никогда на нем не был, меня пригласили, я этому очень рад. Чем полезны вечеринки, вот, допустим, в канах еще где-то, что Ты знакомишься с массой интересных людей, и они потом тебя приглашают на свои фестивали. Вот я познакомился однажды с очень хорошим парнем по имени Михай. И он оказался директором фестиваля в Трансильвании.
1: Не больше, не меньше. Не больше,
0: не меньше, да. И вот, пожалуйста, ну, меня уже нет, в Румынии. И... Да. Он... Фестиваль существует 10 лет. Называется Трансильвания International Film Festival. Происходит Народные Дракулы, но не подумайте, чего он не посвящен фильмам ужасов. А посвящен, ну, это нормальный международный фестиваль, который в этом году получил категорию А, то есть стал как бы формально э, одного уровня с ведущими фестивалями и даже с московским. <смех> вот. Но в чем отличие так сказать, этого фестиваля Дело в том, что румынское кино Одно из самых, как вам не покажется Смешным или странным Для тех, кто не в курсе те наши слушатели, которые знают, что творится в мире кино, для них это не будет никакой новостью. Они прекрасно знают, что румынское кино вот уже как почти пять лет, я думаю, считается. Вот у фестивальных деятелей вообще на карте Киномира оно одно из ведущих вообще в Европе. Вот. И поэтому совершенно понятно, почему кинообщественность хочет в Румынию поехать. Потому, при том, что страна-то во многом еще отсталая и так далее, и вот даже мой вчерашний визит в их консульство было порядочным, так сказать, испытанием, я такого уже давно не припомню даже в России, так сказать, по, по отношению к людям, так сказать, по разговору, это такой, я бы сказал, совок, просто такой дремучий. Но вот каким-то странным образом вот этот вот это свой, свой этот на, на, на настоящий день, румынские современные режиссеры снимают таким образом, что он становится в общем, интересен, интересен достаточно широкой публике. Я назову просто для тех, кто не в курсе, основные названия, основные достижения современной румынской новой Волны, ее просто так уже это название закрепилось сейчас, и все это вышло на дисках, и все это можно посмотреть при желании. Я горячо рекомендую это сделать. Допустим, фильм, который три, кажется, год тому назад завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Канне, это фильм «Четыре месяца, три недели два дня». Это все у нас есть, на дисках и можно найти. Или, допустим, потрясающий фильм крестепую э, смерть господина Лазареску. Это про умирающего старика, который проходит вот перед смертью вот этот э, круги практически дантовского ада, которого из... Ну, вот Поликлиника, там, бо бо больница, одно место, другое. Третье, это, это абсолютно, как, как сказать, это и трагедия, это и трагикомедия с родиной Ионеско, не забудем, родиной абсурдизма в том числе, да, и социалистического вот этого всего ада. И в то же время потрясающая притча, при том, что это там никто не, как у Малика, не летает в воздухе, и не там нет этих больших букв. Есть э, абсолютно конкретный господин Ла Лазареску, не он, с большой буквы, или mm -hmm. она. А есть господин, который вот рассказывает свою историю, но она, это сделано так здорово, что действительно всплывает какая-то причеобразность совершенно в твоем собственном, так сказать, мозгу. Если ты не, не, не хочешь, так сказать, обобщать, то ты будешь это воспринимать как обычную историю, очень интересно рассказанную при этом. И поэтому, в общем, все в Трансильвании становится таким, такой приманкой для всех интересующих, потому что там показывается, кроме того, что там есть конкурс, там есть огромная панорама современного кино, но есть а, все, что было снято в Румынии за последний год, а при том, что там все румынские фильмы расхватываются международными фестивалями, как горячие пирожки, даже вне зависимости от их качества, потому что, ну, кино mm -hmm. есть, кино не все, разумеется, шедевры и так далее, и даже следующий фильм, вот этого Кристи Пуя, который снял смерть господина Лазареску, у меня скорее разочаровало, называется «Аврора». Он, все, все эти фильмы были в Каннах, все. А, или был потрясающий фильм «Свящу, когда хочу». А, вот. С молодым артистом, который вот сейчас снялся, опять в Кане был, в особом взгляде, фильм с ним под названием «Лавр Бой. Мальчик-любовник», так сказать. Это, этот фильм мне не очень понравился. Это такая студия Горького про, про подростка, который соблазняет девушек, чтобы потом их продав продавали э, в качестве проституток для разведки. В кавычках стран, но в любом случае, понимаете, чтобы не снимали румыны, все это оказывается на виду, в то время как то, что снимают русские, сами знаете, где находится. <смех> а из того, что из русского, что будет показано в Трансильвании, кстати, не без наших некоторых усилий, потому что это, упомянутый мной Михай интересовался, чтобы показать русскую, мы ему назвали фильм Кочегар Балабанова, <смех> который, к сожалению, очень мало был где показан за границей. И вот фильм Кочегар поедет в Румынию, в Трансильванию, на родину Дракулы, где ему самое, в общем-то, и место. <смех> Вот. Также покажут фильм «Счастье мое» Лазницы и фильм «Мендадзе в субботу». И еще удивительное обстоятельство, что вот эти оба фильма, и фильм «Мендадзе», и фильм «Лазницы» снят румынским оператором Олегом Муту, который снял, стал дико популярным опять-таки в, кино, в киношных кругах после того, как он снял вот два этих фильма «Смерть, смерть господина Лазареску» и «Четыре месяца, три недели, два дня». То есть он сейчас на расхвату русских режиссеров.
1: Ну и финальный вопрос. Буквально несколько секунд у нас остается. Все-таки на этом фестивале, понятно, что будут представлены и какие-то зарубежные картины. Вот наиболее громкое имя можно назвать того, кто примет участие в фестивале? Или пока это такая небольшая тайна?
0: Нет, тайн никаких нет, но поскольку я пока еще не там, как ты понимаешь, у нас некоторые разрывы по времени произошел. Вот то, что я знаю, что они будут выручать за вклад такой актрисе, в прошлом известной очень красивой француженке Шаклин Бессе.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Стас Цыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды», был, как всегда, в это время с нами в прямом эфире. Мы говорили о самых громких, ярких премьерах этой недели, но ну и о том кинофестивале, который стартовал в Трансильвании. Так что, Стас, как всегда, готов открывать перед нами горизонты кино, которые для нас, увы, ограничиваются прокатом, но они гораздо шире, чем о том можно подумать. В наших ближайших передачах мы продолжим разговор о кинопремьерах, киноновинках и обо всем, что происходит в киномире. Спасибо.
0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.